0: Willkommen liebe Hörer zur 43. Folge Matcha Latte. Heute Überraschung wieder mit mir und mit Lisa. Ich bin allerdings ein bisschen angeschlagen. Man hört es an meiner Stimme, ich bin ein bisschen, ich spreche heute ein bisschen nasal. Ähm, ja, ich bin ein bisschen krank geworden. Wie geht's dir?
1: Es gibt jedes Mal bei uns eine Stimmveränderung. Letztes Mal war es zwei Oktaven tiefer, heute ist es nasal. Also, wir, wir sind, wir versuchen natürlich für euch möglichst interessant zu bleiben, deshalb genau. verändern wir uns ständig. Richtig. Ständige Veränderungen so es und Weiterentwicklungen. Genau so. Und äh, zur Abwechslung nehmen wir heute auch aus Maschas Kleiderschrank auf. Der Tonqualität wegen. Der Tonqualität wegen haben wir uns in ihrem Kleiderschrank eingesperrt und. Ähm, ich finde es schön hier. Ich finde es eigentlich ganz gemütlich. Ich bin auch dafür, dass ich nachher nochmal so eine kleine home -Story bei dir mache, dich die, die ein paar Teile zeigen lasse oder so.
0: <lacht> ähm, um, schauen wir mal.
1: Wir können uns auch ab jetzt bei jedem Podcast verkleiden. Vielleicht bringt das auch ein bisschen, weißt du, Variation rein. Wir schlüpfen in verschiedene Rollen. Hm. Oder auch nicht. War oder Quatsch. Nicht. Es ist Montag. Also
0: ich habe mir ernsthaft jetzt gerade extra für den Podcast eine Jogginghose angezogen, weil ich die Jeans gerade so
1: unbequem fand. Weil wir hier auf dem Boden sitzen mit äh, den Mikrofonen aus Kiss, auf Kissen und ähm, Alles eingekuschelt.
0: nur für die Tonqualität. Alles nur
1: für euch, ihr Lieben. Es ist Montag. Ähm, der Januar 2018 ist sozusagen fast schon geschafft.
0: Und er ging so schnell vorbei. Also ich fasse es schon wieder nicht. Das ist schon wieder, also dass der erste Monat des neuen Jahres schon wieder fast um ist.
1: Total, aber ich muss auch sagen, ich bin, ich bin irgendwie ein bisschen schwer reingestartet. Also ich war schon, diese, diese Moody-Stimmung von Weihnachten, Silvester hat sich bei mir jetzt wirklich mit ins neue Jahr getragen. Ich, das Einzige, ähm, was bei mir jetzt geholfen hat tatsächlich, ich äh, nehme seit einer Woche jetzt Vitamin-D-Tabletten und das hat mich wieder total zu mir selbst gebracht. Wirklich, das war jetzt ein Game-Changer.
0: Ey, ohne Witz, nachdem du da jetzt auch vorhin die ganze Zeit so von geschwärmt hast, muss ich das jetzt auch mal ausprobieren.
1: Aber es ist auch so, seitdem ich zurückgekommen bin, hat sich auch die graue Decke hier in Berlin nicht einmal aufgelöst und kein Sonnenstrahl ist durchgedrungen. Und ich glaube, ich bin einfach wirklich so, ich bin ja auch im Sommer geboren und ich lebe einfach, also Wärme und Licht und Vitamin D ist einfach was, was so krass zu meiner Stimmung beiträgt. Und ich habe das jetzt gemerkt, ich habe das genommen. Ich bin aufgewacht und war wieder so, Ach ja, stimmt. Das bin ich. So fühlt sich das an, Lisa zu sein. Und plötzlich hatte ich wieder Energie und Lust und Antrieb und war wieder witziger und alles, weißt du so, ich konnte wieder alles mit ein bisschen mehr Leichtigkeit nehmen und dann war ich so, okay. Okay, daran lag's.
0: So gut. Wobei ich habe jetzt auch Nahrungsergänzungsmittel für mich entdeckt und nehme jetzt
1: das ist das Alter
0: und nehme jetzt gerade ähm, so Biotin und Zink und so einen Quatsch. Und ich schwöre es dir, meine Haut hat sich
1: auf jeden Fall verbessert. Hm. Ich meine, ja, das ist eigentlich toll. Wir können ja mal so eine Folge machen über Medikamenten, <lacht> Medikamente, die wir einnehmen <lacht> ähm, und, und äh, Mittel, an die wir, an die wir glauben. Das ist ja auch immer schon lustig. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich da in der Küche an meiner Zeile schon Step by Step auch Dinge ansammeln. Und dann muss ich das nach und nach immer wieder auch aussortieren. Auch wenn man dann so kurz angeschlagen ist und dann hat man lauter so Wundermittel welche sind
0: denn das so, Lisa?
1: <lacht> also bei mir, äh, ich mache gerade eine Darmbakterienkur okay. mit Omni-Irgendwas heißt das, ähm, Omni-Stress glaube glaub ich. Glaub ich und ähm, dadurch, dass ich so oft Blasenentzündung hatte und Antibiotikum genommen habe, ist meine äh, Darmflora total angegriffen gewesen und das versuche ich jetzt Step by Step wieder aufzubauen Ach, und die Darmflora ist ja ähm, ein ganz, ganz wichtiger Teil des Immunsystems und weil mein Immunsystem so down war, hat die gesagt, das kann tatsächlich an meiner Darmflora liegen. Und die, ich mache jetzt die Kur und ich habe das Gefühl, das hilft total. Ähm, nimmt täglich da diese Darmbakterien zu mir. Und da, die Darmflora hat zum Beispiel auch ganz viel zu tun, wirklich auch mit der Haut. Das glaube ich, sofort. Es hat eigentlich so viel mit, äh,
0: mit dem Darm zu tun. Wurde nicht auch letztens nachgewiesen, dass äh, auch Alzheimer eigentlich auch quasi mit dem Darm und äh, der Ich habe ja dieses Buch gelesen,
1: hier Darm mit Charme mhm. oder so hieß das doch. Und da, seitdem ist der Darm ein großes Thema in meinem Leben. <lacht> Nein, also ich glaube auch total, ähm, Ernährung insgesamt oder auch, ne, auch so zum Beispiel, ich bin auch so ein typischer Typ, also ich kriege auch Magenschmerzen oder Problem, Also wenn ich Stress habe, dann schlägt das bei mir auch auf den Magen. Voll, bei mir aber auch. Das ist wirklich so dieses Bauchgefühl, mhm. so Intuition, was irgendwie im Bauch liegt.
0: Ich, voll, ich bin da auch die allererste, die dann
1: ich kann dann auch nichts essen. Ja.
0: Damals zur Trennung, ich hatte einfach so ein schlechtes Gefühl, Bauchgefühl, ähm, dass ich einfach quasi unfreiwillig gehungert habe, aber weil ich einfach
1: nichts runterbekommen habe, weil mhm. ich einfach weil so ein so Bauchschmerzen, Knoten, Man hat dann so einen Knoten ja, und dann genau. kann man gar nichts mehr schlucken, auch nicht, weil wenn man ist so, das kommt durch so eine Anspannung, das habe ja. ich auch. Ja, also das finde ich, äh, das mache ich auf jeden Fall. Dann mache ich so eine gerade wieder mal so eine Orthomol-Immunkur. Ja, aber wenn man schon mal in so einem Flow drin ist, finde ich. Wenn man sowieso morgens dann immer dieses hat, so vorm Frühstück nimmt man ja. das alles ein, dann genau, Vitamin D. Also ich bin auf jeden Fall gut dabei. Okay. Und dann habe ich gerade so äh, betäubende Halsschmerztabletten, also die so, so Lutschtabletten, sind auch super. Bist du auch krank? Also ich hatte so, ähm, ich würde sagen, es war so leicht vor einer Mandelentzündung, aber hm. doch nicht ganz. Aber es ist halt so, so beim Schlucken und so.
0: Scheiße.
1: Aber das Ding ist, ich habe dann auch letzte Woche ja auch ausprobiert, mich vier Tage auszuruhen und dadurch ist es nicht besser gegangen. Dann habe ich gedacht, okay. Dann, dann ist ich, auch egal. Dann kann ich auch feiern gehen, <lacht> wenn Ausruhen auch nichts bringt. Und witzigerweise, dann bin ich feiern und tanzen gegangen, weil ich halt eben dann auch diesen, irgendwie war ich dann so gut drauf. Halt so einen Hast du auch
0: Alkohol getrunken?
1: Äh, nee, habe ich nicht. Hm? Also okay. äh, die eine Nacht ja, aber dann habe ich den Rest von Wochenende nichts mehr getrunken. Ich war Donnerstag aus ohne Alkohol, Freitag mit und dann habe ich nichts mehr getrunken. Aber auch. Aber ich könnte mir
0: schon vorstellen, dass es auch so ein bisschen hilft. Ich meine. Nicht Desinf zu trinken oder zu trinken. Nee, zu
1: trinken. Ja. Das desinfiziert und so, bestimmt. Du, ich. Eben, am Freitag habe ich dann so Wodka auf Eis einfach getrunken, weil ich dachte, die, die Russen nehmen ja auch, ne? Du, mhm. du habe ich von dir gelernt sozusagen. Wodka hilft gegen alles. Auf Wunden, bei Magenschmerzen. Mhm. Für Kater, gegen Kater, Wodka hilft gegen alles. So. Einfach alles abtöten. Und dann habe ich Freitag probiert, ich muss sagen. Mir geht es eindeutig sehr viel besser. Sehr gut. <lacht> Wie war dein Wochenende?
0: Ähm, oh, verdammt. Es ist Montag und ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich am Wochenende gemacht habe. Ah ja, genau. Ich war, ich war jetzt das erste Mal endlich mal in dieser Speak Easy Bar bei mir hier um die Ecke.
1: Habe ich noch nie von gehört. Ja, siehst du?
0: Es ich ist ja auch eine Speak Easy Bar. Was, was bedeutet das? Äh, Speak Easy Bars, das sind ja so diese, kommt ja eigentlich aus Amerika, wo man, ähm, ähm, diese versteckten Bars. Also du musst mhm. dann zum Beispiel irgendwie durch Klingeln so eine Telefonzelle oder, durch ja, und mhm. dann bist du irgendwie in einer Bar. Oder, oder durch
1: so einen Barbershop oder eine ja, Currywurstzelle ja, genau. oder so.
0: Und wir haben hier nämlich auch so eine Speak Easy Bar. Und die ist, ähm, die sieht von außen auch gar stop, nicht spektakulär stop, 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 wie aus. Heißt die? Ich weiß doch, Ich weiß nicht, wie die heißt. Die hat ja, da steht ja außen kein Name dran. Steht nicht dran, dran Ja, genau ja. So. Ich glaube, aber in der Torstraße? Äh, Nee, Wo? in der Brunnenstraße.
1: Ah ja, nee, Brunnenstraße, ja, ja, genau. Ja, ja. Davon habe ich auch schon gelesen, die steht sogar in unserem äh, Barguide drin. Ach so, aber du warst noch nie selbst da? Aber ich dort. war selbst noch nie da. Okay. Aber, äh, aber mach mir wurde es von mehreren Leuten empfohlen, dass ich. Aber das die haben hat richtig nur gute zwölf Drinks. Plätze oder so.
0: Ja, und da läuft, glaube ich, auch keine Musik. Mhm. Also du kannst dich ganz in Ruhe unterhalten und
1: die Drinks sind halt echt richtig, richtig gut. Das ist halt eigentlich auch geil, mal so, weißt du, so unter der Woche so ein Afterwork-Drink und dann, weil du einfach Lust hast auf einen guten Drink und es gar nicht darum geht, irgendwie jetzt, genau.
0: Und du kannst dich halt prima unterhalten. Halt nicht als
1: Warm-Up, sondern wirklich einfach als guter Unterhaltung, guter ja. Drink.
0: Und ich war dort nämlich auch unter anderem mit einem Schauspieler dort und sein Film kommt nächste Woche raus. Ups. Hä, ich dachte, ich hätte mein Handy Ist nicht das der Schauspieler?
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> ist er nicht.
1: Ähm, okay. Ich, Aber, ähm, wenn du jetzt sagst, welcher ja Film, dann wissen wir, auf welcher Schauspieler.
0: Ja, kann ich ja mitmachen. Mhm. Ähm, und zwar der Film heißt Heilstätten und es ist wohl so der erste deutsche Horrorfilm seit Jahren. Oh Gott. Nee, und ich glaube, der ist ich gar nicht ja so. Ich so Angst vor Horrorfilmen. Ja, ich kann auch kein, nicht so gut Horrorfilme gucken. Heilstätten, das ist schön. Oh, das hat heißt okay. so
1: richtig nazimäßig gruselig fies, an. Ne? Ja, auch richtig ja. fies,
0: ne? Richtig fies hat sich an. Ja, ich glaube, der ist auch richtig fies der Film und ähm, genau. Timmy heißt der Schauspieler und es war wirklich ein richtig, richtig lustiger Abend.
1: Ähm, war das aber ein Date oder sind die Freunde, oder?
0: Nee, also ich kannte den eigentlich gar nicht. Ich habe mich eigentlich mit einem Freund getroffen oh. und dann kamen die hinzu und der Freund, also er und noch ähm, eine Freundin von ihm. Und der Freund ist nämlich dann einfach irgendwann gegangen und ich bin dann halt
1: noch mit den zwei geblieben. Das finde ich gut. Find ich ähm, auch, auch mal gut. so... Also erstens, neue Läden ausprobieren. Ich bin auch ganz großer Fan. Ich und, ähm, und auch einfach mit Fremden reden, finde ich auch gut. Ja, also was heißt, Also
0: ganz fremd ist man sich ja dann nicht, wenn man irgendwie gemeinsame Freunde hat. Ja, ja ich. aber ich
1: meine trotzdem auch so, genau, sich mal auf Gespräche mit ganz also mit anderen Leuten einlassen. Ja, das gut.
0: liebe ich. Ich finde, wir kommen sowieso so selten aus unserer Blase raus und dann führt man halt auch immer mit denselben Leuten dieselben Gespräche irgendwie. So, gefühlt.
1: aber darüber habe ich neulich auch nachgedacht oder, oder was ich so gemerkt habe ist, und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Manche Leute oder manche Freunde trauen uns auch gar kein normales Leben oder normale Sachen mehr zu. Also ich habe es so gemerkt, so ähm, so Freunde von mir, die dann so sagen, nee, nee, das ist dann nichts für dich. Das sind so ganz normale Leute. Und ich bin dann so, hä? Ja, und deshalb jetzt was? Oder auch so, äh, weißt du, was ich meine? Voll, aber Oder die dann so sind, nee, die sind einfach, nee... Also wenn ihr dann so sage, so ja, vielleicht komme ich dann mit oder... Äh, Sag mal, was du am Wochenende machst. Ja, das, ich glaube, das interessiert dich nicht. Wo willst du das wissen? Also, dass für uns schon das so vorgefiltert wird oder die denken, wir können, wir können nur abhängen, wenn es das größte Highlight ist und wenn es die krassesten Leute sind. Dabei, also darauf habe ich ja überhaupt gar keine Lust mehr. Ich möchte bitte was richtig Normales machen. Neulich war ich eben auf so einer Studenten-WG-Party von einem, oder oh, waren keine Studenten, ne? aber, ähm, ich sag mal, junge Erwachsene, die gerade aus dem Studium raus sind, gerade so ein bisschen in ihrer sie suchen, was sie machen wollen oder sie haben ihren ersten Job und ähm, da, ich fand das so geil, weißt du? Und die wussten alle auch nicht, wer ich bin, so das fand ich voll gut. Aber lass mich raten,
0: selbst aus dieser Studentenparty, was du noch immer mit Abstand so die lautesten und entertainingste
1: Nein, weil hm. das wollte ich mir jetzt mal ein bisschen abgewöhnen. Also nicht im Sinne, dass ich mach das, kann das weitermachen, so wenn ich das fühle, dass ich die Leute mitreißen will und entertainen und dann das passiert schon, aber ich will mir auch den Zwang nehmen, dafür verantwortlich zu sein, dass alle Spaß haben, weil das ist so manchmal auch ein bisschen mein Ding. Manchmal gehe ich auch irgendwo hin und weil ich weiß, dass ich kann, denke ich, ich muss dann. Aber es ist auch okay, dass ich auch mal leise bin und zuhöre, weißt du? Und nicht nee, diejenige bin, die redet Auto. so und auch mal andere reden lässt und gar nicht den Zwang habe zu sagen, so ich muss jetzt da powern.
0: Nee, das war auch gar nicht unbedingt so gemeint, sondern eher, ähm, wenn ich so neue Leute kennenlerne, dann falle ich voll oft automatisch in so eine, in so eine Business-Rolle, wo ich halt möglichst schnell mit möglichst vielen Leuten
1: Netzwerke ja. einfach. Darüber haben wir noch sch schon neulich ja, mal geredet. Ja, ja, genau. Aber das und das, finde ich, ist eine Übungssache. Ich glaube, das müssen wir wieder üben, ja, voll. das loszulassen dann in dem Moment und dann wieder einfach nur. Mascha zu sein, einfach nur Lisa zu sein und das hat, fand ich auf dieser Party so geil, weil es einfach nichts mit dem zu tun hatte, was ich normalerweise mache und das ich so, fand ich so gut. Und dann, aber auf der anderen Seite habe ich auch wieder gemerkt, wie viele junge Leute echt hasseln und, weißt du, so nach ihrer Story suchen und richtig Gas geben und auch talentiert sind und, und dann denke ich so, wow, also... Ich, man kann so dankbar sein, wenn man ein Stück weit Erfolg hat mit dem, was man macht als junger Mensch oder eine Bestätigung dafür bekommt, dass man irgendwie in eine richtige Richtung geht. Hm. Das ist schon, und dann habe ich versucht eben auch so, ne, so die Leute so zu motivieren und denen irgendwie so was mitzugeben. Aber oh, ich was waren das denn schön. für Studenten? Nee, also es waren Leute, die...
0: Oder was mhm. haben sie studiert?
1: So jung, Es waren viele so junge Fotografen, mhm. die gerade so ihr Portfolio aufbauen, die gerade so ihre eigene… Und dann kannten die dich nicht? Also zumindest haben sie so getan. Also die eine war, die eine war am Schluss vom Gespräch dann so, also gut, ich brauche jetzt ja nicht mehr so tun, ob also ich dich kenne. Ich, ich kenne dich kenn natürlich. Also die eine hat es auf jeden Fall am Schluss gesagt. Aber ich glaube, die anderen kannten mich wirklich nicht. Aber, aber das ist doch dann auch weird, oder? Auch weird, auch weird, wenn die dann das, das ganze Gespräch so tun, als ob nicht, und dann am Schluss so, ich kenne dich doch, nein. Aber es war total nett, ähm, weil es ging eben auch so ein bisschen darum, wie er als Künstler oder als Fotograf lernt man ja zuerst mal auch, indem man sich bei anderen was abschaut, weißt du, oder was nachmacht, bis man irgendwann seine eigene Sprache gefunden hat. Ich meine, das war bei uns ja genauso. Also irgendwann, weißt du, man probiert sich aus und Step by Step findet man sich ja. Und natürlich lässt man sich inspirieren von anderem. Jeder Fotograf oder alles, was geschaffen wird, ist ja irgendwie auch ein Puzzle von dem, was wir mal gesehen haben. Oder, ja, aber das war ich so, macht euch gar keine, ihr, oder mach du dir gar keine Vorwürfe, wenn du das Gefühl hast, da ist irgendein anderer Fotograf, das erstmal erstmal ein Vorbild und dann machst du ein bisschen was in seine Richtung. Es hat nichts mit nur Kopieren zu tun.
0: Ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grad.
1: Schmaler Grad, auf jeden Fall.
0: Naja. Aber klingt doch nach einem gelungenen
1: Wochenende. Auf jeden Fall.
0: Ich habe es, glaube ich, auch dieses Wochenende eher ruhiger angehen lassen. Hab ein bisschen, Vor allem habe ich endlich mal mein Zuhause in Ordnung gebracht. Kennst du das? Ich kam irgendwie, ich kam am Freitag nach Hause. Und irgendwie lag, war hier so ein Chaos und ich war so, oh Gott. Und dann räumst du erstmal auf und bei mir ist es dann so, wenn ich erstmal aufräume,
1: dann mache ich erstmal alles noch viel chaotischer. Das ist bei mir auch so witzigerweise. Weil, weil man will es dann an den richtigen Ort schaffen und dann reißt du erstmal alles raus, um es dann wieder richtig genau. zu platzieren. Das ist bei mir auch so. Sehr gut. Weil alle lachen mich quasi deswegen aus oder sagen so, hä, hey,
0: wolltest du nicht eigentlich aufräumen und warum sieht es jetzt so aus? Aber das ist dann immer so dieses gefährliche Zwischenstadium zwischen ähm, Okay, es sah vorhin, es war unaufgeräumt, aber es war noch erträglich zu, oh Gott, was ist denn hier passiert? Und dann so, okay, jetzt ist
1: blitzeblank sauber. Das ist so lustig, ist bei mir auch so. Aber ey, ich, also bei mir ist aber trotzdem, ich muss sagen. So den vorderen Teil meiner Wohnung habe ich im Griff. Weißt du, so wenn man reinkommt und so das Badezimmer und so das Wohnzimmer, das ist alles gut, sodass ich die Leute einladen kann. Aber dann so in meinem Schlafzimmer und rechts hinten auf der Bettseite, wo bei mir niemand schläft, <lacht> da sind noch Reste von Mexiko und New York und der Fashion Week und so Sachen, wo ich noch nicht entschieden habe, gehören die in die Wäsche, in die Reinigung, in meinen Schrank aussortiert, zurückgegeben, habe ich die bei irgendjemand ausgeliehen. Scheiße. Weiß ich noch nicht. Okay. So ein nee. Big Mass. Aber das ist wie so, ein, wie so ein schwarzes Loch in der Wohnung, wo man das einfach hinschiebt und man denkt so, irgendwann gehe ich da hin und irgendwann räume ich es auch wieder auf. Das habe ich so ein ähm. bisschen hier mit diesem Kleiderschrank. das, das sieht aber ordentlich aus, nee sagen. also
0: meistens schaffe ich es auch Ordnung zu halten, aber so während der Fashion Week kommen alle aussortierten Klamotten oder alle getragenen ungetragenen Klamotten alle einfach alle hier hin. Und ich finde, Bart aufräumen oder Bart sauber machen auch immer super, super ätzend, weil das wird so schnell dreckig, vor allem wenn du Katzen hast.
1: Nee, in, aber auch Altbauwohnungen. Also du hast ja auch so ein Parkett, ich habe auch so ein Parkett. Es staubt so krass schnell. Also und vor allem, ich habe auch so das Gefühl, egal wie viel man Staub sagt und wischt, der Dreck sammelt sich ja auch so in diesen Rillen von diesem <lacht> geilen Parkett an. Das habe ich schon längst aufgegeben. Kann man richtig
0: aufgeben. Habe ich schon komplett aufgegeben. Das ist genauso wie ich habe halt eben diese zwei Katzen. Und ich sag's dir, in dem Moment, wo ich das Klo sauber, machen, sauber mache, in dem Moment, wo wirklich das Bad sauber ist und kein Streu rumliegt, in dem Moment gehen sie auf Klo und schmeißen ein paar Körnchen raus. Das ist wie so ein zweites so auf
1: Klo. Auf Klo. Das riecht lustig. Ja,
0: echt, weil warum?
1: Weiß nicht, weil das sind so kleine, feine Sachen, wo man so ist, so lustig, dass du das so sagst. <lacht>
0: Ja, aber auch meine Katzen gehen aufs Klo. Wohin mhm. sollen sie sonst gehen? Auf die Katzen, aufs KatzenwC.
1: Ähm, okay. Wollen wir weg von dem KatzenwC zum anderen Tipp?
0: Ich habe mir da wirklich heute Morgen noch drüber Gedanken gemacht, warum sie immer genau dann groß machen müssen, wenn ich gerade ins Bad gehe und mit sie Zähne putze und einfach nicht raus kann aus diesem Bad.
1: Oder Dusche. Genau dann. Immer. Aber ich glaube, Warum? es ist auch so bei Katzen schon noch ein bisschen so, also ich hatte auch mal das Gefühl, so zu Hause mit meiner Katze, ähm, die, die haben einfach gerne Gesellschaft, die folgen einem immer gerne in den Raum, in dem man selbst gerade ja. ist. Und dann, weil die, weil die halt auch nicht alleine sein wollen. Und dann ist man so, Genau, und
0: dann denken sie sich, auch wenn ich jetzt schon mal im Bad bin, ne, dann kann ich hier auch einen abseilen.
1: Genau. <lacht> Super. <lacht> Danke. Okay. Ähm, hey, wir beide, wir fliegen nach Kopenhagen diese Woche. Ich freue mich.
0: Fashion Week, äh,
1: Fashion Week Kopenhagen ist meine erste internationale Fashion Week seit ein bisschen längerem. Letzte Saison habe ich ausgesetzt. Ich habe nur Berlin gemacht. Echt? Mhm. Ich war glaube ich letzten. Wann war ich? Ich glaube letztes Frühjahr war ich in Mailand und Paris. Aber krass. Schon glaube ich fast ein Jahr her, dass ich international gemacht habe. Ich freue mich total. Ich mich auch. Ich bin ich aber hab, nur eine Nacht da. Ich bin zwei Nächte da. Um, und ich habe auch schon übertrieben viele, kennst du es auch, wenn man dann so, also ich bin dann so übermotiviert, denke so, Fashion Week, Outfits. Und dann habe ich einfach, erstens habe ich viel zu viel Geld ausgegeben für irgendwelche Klamotten. Dann habe ich tausend Sachen ausgeliehen. Am Schluss werde ich natürlich trotzdem nur das tragen, was ich mir selbst gekauft habe, wie es so mal <lacht> auch ist. Ähm, ja, und äh, ich bin aber auch nur drei Tage da, also es ja, aber wenn aber du dann die betrieben. anderen
0: Fashion Weeks machst, dann lohnt sich das wenigstens. ja kannst schon
1: mal Vorplan. Vorplan. Aber ich bin dann auch so zum Beispiel, ich habe jetzt schon, Ich hab, wir waren ja bei diesem Styling-Event mit Burberry und äh, Marc Göring. Hast du es gesehen? Ja, ich
0: wäre auch super gern dort gewesen, aber ich war in München.
1: Genau, und ähm, der Marc hat das so gut gemacht, dass ich einfach klar so einen Burberry-Mantel auch gekauft habe. Aber hat er die wenigstens Rabatt bekommen? 25 Prozent.
0: Ist aber auch nicht, also ist schon bei, was, aber...
1: Ja, aber bei so einem Burby-Lack-Mantel macht es auch gar nicht, also... Ist nicht halt immer so viel, noch teuer. Ist immer noch teuer, ja, genau. Ähm, das ist krass. Naja, und dann war ich, dann bin ich mit so einem Bauchgefühl rausgegangen, kennst du es, wenn man so ist zwischen oh mein Gott, wie geil, ich bin richtig high auf diesem Mantel und fuck, ich bin so behindert, wie habe ich so viel Geld ausgegeben? Also es war genau dieses Gefühl dazwischen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich heulen oder lachen soll. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gegangen und habe Outfits mit dem Mantel gestylt, weil ich dachte, ja, aber den ich ja jetzt durchgehend bei der Fashion Week alles wird ja grandios. Habe dann so drei Outfits gestylt, was ist? Die hatte ich alle schon diese Woche an. <lacht> und dann ja so, warum verballerst du jetzt die Outfits hier für Berlin? Die kannst doch... Das ist auch so geil, wie man, man ist, Wenn wie man vorplant ist. Man Vor so also ich, ja. Mhm. ja, ich war dann auch so, was soll ich jetzt? Ich werde dann schon was anderes auch finden. Aber das ist, glaube ich, auch interessant für Leute, dass man wirklich auch teilweise dann eben sich Outfits aufhebt für den richtigen Moment, weil man dann denkt so, nee, das muss schon irgendwo sein, wo es sich dann lohnt. Ja, ja voll. Weil das ist so geil. Ich habe jetzt auch so eine Kombi, die ich auf jeden Fall in Kopenhagen
0: anziehen muss. Ja. So eine Socken-Schuh-Kombi, mhm. die ich so geil finde, dass ich sie nicht in Berlin anziehen will.
1: Ja, das äh, verstehe ich. Und ich habe dann auch, also bei mir, ich hänge das dann ja wirklich auch so, wie ich das style, dann auf die Bügel, auf meine Stange. Und so wird es dann in der Kombination dann auch mehrmals angezogen. Ich finde, wenn man einmal eine gute Kombi hat, dann muss man das nutzen.
0: Echt? Also ich habe das auch super oft, dass ich dann auch so eine Kombi eben auf meine Kletterstange hänge und dann an dem Tag, wo ich es dann eigentlich anziehen will, stelle ich fest, nee, finde ich doch doof.
1: Ja, das passiert mir auch. Passiert Voll mir auch. ärgerlich. So bescheuert. Und <lacht> mir passiert es aber auch, dann style ich jetzt sind mega gut, dann hängt es an meiner Stange, ziehe ich es nie an. Ja, oh, auch ganz oft. Also Ich habe ja, ich weiß nicht, was du für ein System hast, aber du hast ja auch so eine Kleiderstange draußen stehen und ich habe auch eine Kleiderstange praktisch neben meinem eigentlichen Schrank stehen, wo ich immer die Outfits aufhänge oder die Teile raushänge, wo ich denke, die sollte ich mal wieder anziehen oder damit sollte ich mal wieder einen mhm. Look machen. Weil ich finde, so im Schrank gehen manchmal so Teile verloren und dann mache ich praktisch wie so, wie so ein, so ein Fashion-Priming. Ich hänge die Teile raus und denke so, wenn ich mal nicht weiß, was ich anziehen soll, dann sind das jetzt Teile an der Stange, wo ich weiß, die will ich mal stylen wieder.
0: Ja, es geht mir genauso, aber heute Morgen habe ich mir dann trotzdem gedacht, hm, du könntest jetzt auch ein Teil von dieser Stange nehmen, aber hatte ich gar keinen Bock drauf. Und dann am Ende habe ich
1: doch, doch die, genommen. Sind die schon angenommen. Ja. Ähm, witzigerweise, ich hatte auch am Wochenende das Gespräch mit, ich habe ja jetzt voll gut, ich habe endlich mal so eine richtige geile jungs jetzt gerade in Berlin, und ich freue mich so sehr darüber, ich habe so Spaß mit denen, weil ich hatte in München auch zum Beispiel, ich hatte immer irgendwie coole Jungsklicken und das ist einfach was anderes mit Jungs auszugehen, das ist einfach teilweise einfach entspannter und ist so leicht und lustig und trotzdem sind die richtig smart, ich kann mich trotzdem richtig gut mit denen unterhalten über irgendwie, keine Ahnung, gute Dokumentationen, Quatschen, die sind auch gesellschaftlich interessiert, sind einfach so... Business-wise auch gut unterwegs. Das ist einfach macht mega, mega Spaß. Und dann habe ich mich ich mit denen, weil das ist ja das Gute für man männliche Freunde, hat kann man ja mal ganz ehrlich fragen. Und dann war ich auch so, dann haben die mir gesagt so, die finden Mini-Röcke eigentlich gar nicht sexy. Und ich war so, was? Für mich waren röcke immer sexy. Ich so, wie Mini-Röcke sind nicht sexy? Beine sind mein Kapital. Was soll ich? Und dann waren die so, nee. Also eigentlich so enge Hose oder Leggings ist ja viel geiler als Minirock. Mhm. Und dann habe ich auch immer wieder drüber nachgedacht, dass ja eigentlich, also das, was immer modisch ist, ist ja eigentlich nie sexy. Also ich ziehe mich ja im Moment, wenn ich mich modisch anziehe, ziehe ich mich an wie ein Typ. Baggy-Hose, Timberlands oder Sneaker, weite Oversize-Skater-Shirt. Äh, Generell alles Oversize. Alles Oversize. Und ich meine, okay, ich habe dann manchmal eben so Overknees oder dann die Beine betont. Ich versuche schon immer, oder dann sexy Schmuck. Ich versuche schon immer so ein Feminines Ding auch reinzubringen oder cooles Make-up. Aber hab ich so gedacht, eigentlich ist, wenn man modisch ist, heißt es eigentlich null, dass das Typen gefällt. Das hat nichts mit Attraktivität zu tun.
0: Nee, gar nicht. Man fragt sich ja dann auch immer, für wen macht man es eigentlich? Ja. Macht man es für ich sich selbst? Macht man es für andere Frauen? Für andere Männer? Ja.
1: Aber die, die haben auch mal so einen Test gemacht, ich weiß noch, das habe ich mal damals geguckt als Jugendliche. Ich glaube, es war bei Tough oder Red oder so. Haben die so eine Attraktivität natürlich fast sogar wissenschaftliches Niveau. Ähm, Galileo. Dann war es Galileo. Vielleicht, wahrscheinlich war es Galileo. <lacht> ähm, und <lacht> da haben die so einen Test gemacht und so verschiedene Frauen in verschiedenen Outfits bewerten lassen halt von Typen. Und die Frauen wurden immer am sexisten gewotet, wenn sie einfach eine enge blaue Jeans angehabt haben und ein enges weißes T-Shirt. Das war das Outfit, was Männer immer am besten fanden. Wo ich echt so war so, das ist halt zum Gähnen. Das bin halt auch null ich eigentlich. Schade. <lacht> Gott sei Dank habe ich einen Freund, ja. mit dem ich gerade Streit habe, aber egal.
0: Oh, uh,
1: Scheiße. Nein, Wann du? seht ihr euch dann wieder? Ähm, ich habe äh, ihm vorgeschlagen, dass er mit nach Paris zur Fashion kommt Aha. und wir dann einfach im Airbnb sind und er dann tagsüber von dort arbeitet, während ich halt Shows und Sachen mache und dann wir abends noch was zusammen da machen, das machen wir wahrscheinlich. Aber ist es nicht so, wenn man sich quasi, also das stelle ich mir so
0: schwierig vor, wenn man eine Fernbeziehung führt und dann streitet man sich, dann ist die Versuchung ja viel größer, dass man sagt so, okay, ciao, vergiss es, ruf mich nie wieder an.
1: Nee, also ich meine, dafür mögen wir es schon ein bisschen zu sehr, als ob es so einfach ist. Nee, das Ding ist, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es ist definitiv äh, meine Schuld. Also, weil ich halt auch moody bin. Und ich werde echt, oh manchmal bin ich schon auch scheiße. Weiß ich nicht. Also zum Beispiel, am Wochenende ist es halt schwierig, weil wenn ich ausgehe und er ausgeht, so, wenn er ausgeht und dann halt nochmal… Ganz mal, kurz, wie? ich würde ein bisschen aufpassen, nicht, dass die Hält Schuhe mir gleich… Hält Schuh auf, auf den, ja, auf den Kopf? Okay. Vielleicht doch nicht, okay. Ähm, genau, wenn er ausgeht dann und halt länger schläft, dann bedeutet das immer, dass die Zeitverschiebung und die Gap praktisch immer größer wird. Und das heißt, für mich ist die kleine Zeitspanne, bevor ich ins Bett gehe und er dann aufwacht, wo wir noch reden können, wird minimaler am Wochenende. Und das ist natürlich, mhm. weißt du, was halt für mich, so wenn er dann halt irgendwie müde ist und dann möchte ich aber gerade reden und dann ist er so gar nicht so... Und da bin ich schon echt fordernd, muss ich sagen. Ich bin dann auch so... Du bist nicht für mich da, dann bin ich dich. Also, so, dabei ist er immer für mich da. Weißt du, ist er einen Tag mal verkatert und will halt schlafen. So ist ja vollkommen legitim. Aber da bin ich schon teilweise auch unfair, habe ich das Gefühl. Hm. Hm.
0: Ja, aber es ist ja auch blöd, wenn man sich so selten sieht und dann kann man noch nicht mal miteinander reden. Also, ich kann dich auch schon verstehen.
1: Vor allem so Sonntagabend. Weißt du, so Sonntagabend ist halt so, wo man denkt, so, jetzt bräuchte ich halt, also jetzt wäre so der Moment, wo ich sage, hey, ich brauche wirklich mal ein bisschen jemanden zum Kuscheln und eine Umarmung. Ein bisschen Liebe. Ein bisschen Liebe und... Warum ist, warum ist Sonntag immer so ein Tag... Sonntag denkt man immer irgendwie nach über Vergänglichkeit und Tod und das ist so das Ende der Woche und man... Weißt du, ich meine das ist irgendwie so... Jedes Mal, Echt man, so krass, dass also, du dann auch so über Tod und so nachdenkst. nicht ich, ich meine kurz Tod im weiteren Sinne, also gar nicht direkt über den Tod, sondern eher so über die Vergänglichkeit von allem. Ich finde, am Ende der Woche merkt, denkt man immer so, wow, noch eine Woche vorbei, noch eine Woche vorbei. Die Zeit vergeht so schnell. Also man, ich, ich finde schon, Sonntag hat für mich sowas, über dieses Bewusstsein von die Zeit vergeht.
0: Ja, ich hatte jetzt auch, ähm, das hatte ich jetzt auch in meinem weekly update drin. Und zwar bin ich über, ach, ich weiß gar nicht, soll ich das erzählen? Hier die Geschichte, die ich dir vorhin erzählt habe. Das hat mich nochmal echt geprägt oder mich auch meinem Denken, meinem Handeln nochmal beeinflusst. Und zwar gibt es, ähm, ich habe mal so eine Bloggerin kennengelernt, so eine junge Frau, die habe ich auf einem Event kennengelernt und die war so, hey, ach, holt, du bist mein Vorbild, und lass uns ein Selfie machen und so weiter und so fort. Und von da an habe ich so ganz grob ihren Weg verfolgt und ihr Instagram und so, weil ich meine, sie hat mich ja dann auch getaggt, also wusste ich, wer sie ist. Ähm, und dann hatte sie nämlich letztes Jahr eine ähm, Diagnose bekommen, dass sie Brustkrebs hat, aber sie war halt so eine, ich weiß nicht, kennst du da so Menschen, die sind so Kämpfernaturen und die sind so, die lassen sich überhaupt nicht unterkriegen. und so. war die? Weißt 29, glaube ich, 29, 30. Mhm. Und ähm, die war so: Ja, das schaffe ich, den besiege ich
1: schon. Und, und Aber sie hat das alles auch über Instagram auch. Und auch geteilt. über Instagram
0: geteilt, genau. Die hat mhm. das alles irgendwie auch in ihren Stories und so alles geteilt und eigentlich quasi auch dahin mitgenommen. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, also dadurch, so wie sie einfach auch drauf war, hatte ich auch gar keine Zweifel, dass es ihr dann wieder gut gehen würde. Und dann hatte ich auch letzt, also in den letzten Wochen auch öfters so darüber nachgedacht, so wie es ihr wohl geht, aber irgendwie bin ich dann trotzdem nicht aufs Profil gegangen. Ich muss auch sagen, ich habe dann auch ihren Instagram-Namen vergessen oder wusste nicht mehr, wie ich sie bei Instagram finden sollte. Und ähm, ja, und dann bin ich aber dann endlich quasi wieder drauf gestoßen Ich war so, ah, krass. Oh. Und ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es ihr wieder mega gut geht und dass sie wahrscheinlich jetzt irgendwie gerade Urlaub macht mit ihrem Mann, keine Ahnung was. Und dann habe ich halt gelesen, scheiße, sie ist tot. Sie hat den Kampf
1: halt verloren. Und das war äh, äh, was so war, Was krass. War aber dann, dass ich mich dann so frage, was war das letzte Bild auf ihrem Profil? Also was hat, also so ich ein meine, wie...
0: Fight-Bild, so, wo sie sagt, ich sag halt dem Krebs einfach den Kampf an und ich lasse mich nicht unterkriegen. Es gibt so viel, wo was ich noch erleben will und wofür es sich zu leben lohnt und was ich noch machen Boah, möchte. oh das ist echt
1: hart. Das und ist dann, sehr traurig. Ja, aber du...
0: Und du, da merkst du halt wieder, und ich hatte nämlich auch überlegt, auch keine Ahnung, also ich hier meinen 29. sollte ich den feiern, sollte ich den jetzt nicht feiern? Und dann war ich so, hey, ganz ehrlich, ich kann so dankbar sein, dass ich überhaupt 29 werde. Ey, auf jeden Fall feiere ich den. Jeden Tag. So wirklich, ja, man sollte wirklich so jeden Tag feiern, aber wenn man schon so einen Anlass hat oder einem so einen Anlass gegeben wird, ey, dann musst du das auch auf jeden Fall feiern, weil du weißt es halt einfach nicht. Mhm. Und das, also, oh, das hat mich echt runtergezogen, das hat mich so traurig gemacht, aber auch mir auch so viel, also sie war so stark, so da hätte sich echt jeder nochmal eine Scheibe von abschneiden können. Aber weißt
1: du, ich finde das auch so mh, genau, so jemanden, der dann auch also jeden Tag wertschätzt oder jeden Moment, um jeden Moment kämpft und eben auch so ist, so hey, das Leben ist so reich und ich bin eigentlich so neugierig noch auf die Welt und da ist so viel, was ich noch erleben und fühlen und sehen will. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Menschen, denen das irgendwie scheinbar nicht so bewusst ist oder die auch viel ihrer Zeit einfach vergeuden, wo man selbst zuguckt und denkt so, ey, du hast so viel Potenzial, du hast so viel Talent und Du wirfst dein Leben einfach, fahren, deine ja. Zeit und, und, und man sieht dir an, dass du nicht glücklich bist und du änderst nichts und was ist mit dir los? Also das habe ich auch so das Gefühl, dass gerade so hier in Berlin oder irgendwie so in den Kreisen, in denen man auch so unterwegs ist oder auch wenn man ein bisschen im Nachtleben unterwegs ist, ne, lernt man schon auch viele Leute kennen, wo man obviously weiß, also irgendwas stimmt mit dir nicht oder du gehst irgendwie auch aus den falschen Gründen feiern und da drin so verloren und ähm.
0: Ja, aber vor allem, genau, man geht halt darin einfach verloren und man verliert sich selbst und man verliert, und ich glaube, was vielen einfach nicht bewusst ist, ist, dass man ja, okay, man ist halt nur einmal jung und so weiter und so fort und natürlich ist das ein guter Grund, aber Das ist ein super
1: Grund, immer für alles.
0: <lacht> aber es ist halt eben trotzdem so, gerade wenn du jung bist, dir dann was aufzubauen und dann auch an dir zu, also dann fällt es einem, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, auch wirklich an sich zu arbeiten, an der Karriere zu arbeiten, sich was aufzubauen und dann macht jemand Spaß. zu werden, ja, sich genau. selbst
1: kennenzulernen.
0: Und wenn man dann nur feiern geht, wenn man denkt, oh jo, ich bin jetzt jung und wann soll ich denn sonst äh, jeden Abend weggehen, außer, außer dann, das ist, auch nicht die, also, das ist auch nicht richtig. Und ich
1: meine, du kennst mich, ich liebe es auch feiern zu gehen mit meinen Freunden und aber das hat eben was zu tun mit diesem, so aus welchem Grund gehst du feiern? Gehst du feiern weil aus Lebensfreude und aus Euphorie und aus, ich möchte das jetzt mit meinen Freunden teilen und ich möchte vielleicht eben auch mal ein bisschen loslassen und, und alles einfach nur genießen und mit dieser Leichtigkeit spüren. Ähm, das finde ich auch, genau, das ist so für mich der Grund, warum ich feiern gehen will. Und man muss sich dann selbst, glaube ich, auch so ein bisschen manchmal ertappen, dass man eben nicht aus trotz fallen geht. Also ich, ich glaube, jeder kennt das ja, dass man dann auch so manchmal, aber dieses hat dieses, nee, ich sitze jetzt nicht alleine zu Hause und hier, nee, ich beweise mir jetzt, dass ich äh, wahnsinnig crazy und wild und sexy bin und gehe jetzt in den Club und hole mir die Bestätigung und beweise es mir. Also, und das ist, da muss man sich, glaube ich, selbst so ertappen und sagen so, nee, ist das jetzt, sollte ich deshalb jetzt, also, und das ist so ein schmaler Grad zwischen bis wohin tut es dir gut und kann es eben auch mal genau das sein, was du brauchst. Und ab wann. Wird es zum Zwang vielleicht wird's auch? Wird es auch zum Zwang und kann man gar nicht mehr aufhören und muss immer weiter und weiter und weiter. Und ähm, das ist so ein bisschen der Grad, ne? Aber ja, also ich, glaub, ich glaube auch, genau. Jeder, wir, weißt du, wir sind auch alles erwachsene Menschen und das kann ja auch eben jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde es immer so auch spannend, wenn man das eben dann mitbekommt in seinem. Umkreis und dann auch merkt, wie, wie man sich auf diese Leute dann teilweise eben auch nicht mehr verlassen kann im Sinne von, ich hatte auch, auch dieser Typ, mit dem ich länger eine Affäre hatte, der dann ja auch immer wieder mich versetzt hat, weil er verkatert ist, weil irgendwie, weißt du, so dieses mhm du weißt dann auch gar nicht mehr, kannst du dich jetzt auf die Leute verlassen, weil wenn die sagen, ja, ja, lass auf jeden Fall brunchen gehen und dann ist halt schon zehnmal ja. passiert, dass die halt dann verkatert sind, so, dann fällt man, fängt man halt an, an diesen Leuten auch zu zweifeln und verliert ja, und den Respekt. Und, das ist halt und du fragst sie auch gar nicht mehr. Nee, man fragt sie auch nicht mehr und das finde ich so ein bisschen, da weiß ich auch teilweise, dann wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Soll ich drüber lachen und es nicht ernst nehmen und freundschaftlich sein und nachfragen so, was ist denn aber eigentlich los bei dir? Oder soll ich soll ich schimpfen? Soll ich Mama spielen und sagen, ey, sag mal, was ist eigentlich falsch mit dir und das geht überhaupt nicht? Man weiß dann auch manchmal gar nicht mehr, wie man da so damit umgehen soll. Ja, ich glaube, schwierig wird es, wenn es halt wirklich Leute im sehr engen Freundeskreis sind.
0: Weil man sich ja dann schon irgendwie für die Liebsten auf irgendeine Art und Weise auch irgendwo verantwortlich fühlt. Ähm, ja, ich hatte ja damals diesen Beitrag geschrieben. Ähm, ich schaue dir beim Sterben zu, wo es halt wirklich genauso darum ging, so diese, ja... Ja, was willst du denn da machen? Und ich glaube, also wie bist du
1: dann mit dieser Person oder diesen Personen, wo du auch diesen Beitrag damals geschrieben hast, umgegangen im Nachhinein? Oder was war so dann da? Also, ich habe halt Abstand genommen.
0: Und ähm, bei mir ist es meistens so, wenn ich dann einmal Abstand nehme, dann bleibt es auch so. Also, ich schaffe es selten wieder. Also, bei mir ist es irgendwie selten, dass man dann wieder zueinander findet. Das ist irgendwie schwierig. Ähm, aber ja, ich. ich ich musste damals auf Abstand gehen, weil für mich war das so, okay, wenn ich jetzt quasi noch einen Schritt weiter gehe, schade ich halt mir selbst. Und ich meine, im Endeffekt muss jeder, also jeder erwachsene Mensch trifft seine eigenen Entscheidung. und ich bin da, wenn man nach Hilfe fragt, aber man muss, aber wenn man nicht versteht, dass äh, man ein Problem hat, ganz offensichtlich, dann ist es
1: auch nicht meine Aufgabe, zu meckern oder zu schimpfen oder… Aber das, fra das ist die Frage. Ist es deine Aufgabe als Freundin auf ein Problem hinzuweisen? Ich glaube schon auch ein Stück weit.
0: Ja, auf ein Problem vielleicht hinzuweisen, das schon, aber mh, quasi ich glaube auch bis zu einer gewissen, also bis zu einem gewissen Grad auch unterstützend zu sein und eine Stütze zu sein. Mh, aber irgendwo hört es dann halt auch auf und auch vielleicht auch genau dann, wenn es dann zur Selbstverständlichkeit wird und wenn du merkst, okay, es schadet
1: mir selbst halt enorm. Ja, und das ist halt auch, wenn es wirklich so eine konstant Enttäuschung ist und es einem dann auch wehtut und man versucht, das runterzuschlucken und es zu überspielen und zu sagen, ey, du, alles easy, alles gut. Aber irgendwann merkt man, das tut einem dann doch mehr weh oder enttäuscht einen mehr. Und ich habe da auch, merke, dass also so grundsätzlich, und das ist auch spannend, weil ich hatte auch mit der Claudi zum Beispiel auch ein Gespräch darüber, dass ich schon ein bisschen diese altmodischen, altmodischen Werte wie Verlässlichkeit, also so Commitment, dass jemand zu dem steht, was er sagt, das ist mir so wichtig geworden, dass jemand, dass man sich darauf verlassen kann, dass wenn jemand sagt, so, dann das machen wir an dem Abend oder lassen Kaffee trinken gehen und dann bemühen sich auch wirklich beide darum, beide Seiten, dass das wirklich passiert. Und ich möchte gar nicht mehr irgendwie in Smalltalks sagen, ja, ja, lass auf jeden Fall mal einen Kaffee trinken gehen. Denn ich weiß, das wird nicht passieren. Da braucht noch niemand irgendjemandem etwas vorgaukeln, Das ist auch kein gesellschaftliches Kokettieren und kein äh, lustiges Spiel. Äh, ähm, ich, witzigerweise, es, es gibt ja auch so genügend Leute, die dann auch immer, ne, so, dann sind so, hey, ja, oh, mega lang nicht mehr gesehen, lass doch mal was zusammen machen. Wo ich dann auch so bin, ehrlich, äh, im Moment bin ich, glaube ich, zu, Vielleicht ein anderes Mal, aber gerade im Moment. Also, dann brauche ich doch gar nicht keine Hoffnung machen. Wieso sollte ich dann sagen, ja, auf jeden Fall, wenn ich es nicht mehr schaffe, meine Mama anzurufen?
0: Ja, man. Ich weiß nicht. Man, also, man hat ja noch so diesen Glauben daran, dass die Zeiten mal besser werden man irgendwann auch wieder mehr Zeit hat. Ich habe mir ja jetzt ein bisschen mehr Zeit genommen für mich selbst, habe weniger gearbeitet und ich habe es
1: ernsthaft geschafft, Freunde zu treffen. Richtig geil. Ja, aber das meine ich meine nicht Freunde. Ich meine. Ich meine, dieses mit Bekannten und auf Events und dann sagt man so, ja, lass mal auf jeden Fall einen Kaffee trinken. Kennst du das nicht? Ja, ja, schon. Das ist so eine Floskelei.
0: Ja, es ist echt eher so eine Floskelei, aber jeder weiß. Jeder also weiß beide in Beide wissen, so, ja, vielleicht passiert das,
1: vielleicht auch nicht und ist auch eigentlich egal. Witzigerweise, weißt du, wo ich das das erste Mal erlebt habe? Hm. Als ich nach München gezogen bin. Ich war in... Ähm, so davor habe ich nie darüber nachgedacht und dann da habe ich das erste Mal die Erfahrung gehabt so, ja, ich rufe dich dann an. Hä? Nie passiert. Und ich so, Moment, das bedeutet das gar nicht. Wenn die das sagen, das heißt nicht unbedingt, dass sie anrufen. Also Frauen, ich rede nicht über Typen. Ich rede über äh, Frauen. Und das, ist, und das ist aber auch sowohl als auch bei Männern und Frauen. Dieses sich Hoffnung machen und dann, und dann passiert nichts, dann sag doch lieber erst gar nichts. Ja, ja,
0: du musst dann halt selbst hinterher sein. Da musst du direkt schon fix so ein Datum ausmachen.
1: Ja, und das mache ich ja auch mit meinen Freunden, mit den Leuten, die mir eng sind. Genau da ist es mir auch wichtig. Mhm. Und ich glaube, da ist auch wichtig, das kommen selbstverlässlich zu sein. Also man muss ja selbst von den eigenen Ansprüchen genügen, zu sagen, so, wenn ich sage, Mascha, wir machen das Montag und dann muss es auch Montag wirklich sein. Und ich meine, wir sind da ja beide. <lacht> ja, wir auch haben so ja jetzt auch
0: gelernt, dass das Wochenende nicht funktioniert. Genau, wir haben, genau,
1: und das muss man ja auch lernen, da muss man sich ja auch einspielen, so, ne? Und dann weiß man ja auch so, Okay, lass mal schauen, ob es Freitag klappt, aber dann wissen wir beide schon so, hm, ist eine Option, aber wir verlassen uns jetzt beide nicht drauf. Das ist ja dann auch in Ordnung, ist ja beidseitig, weißt du? Also ich habe dann auch irgendwann aufgehört, mir das so fest in den
0: Terminkalender einzuplanen, sofern es ein Freitag, Samstag, Sonntag war. Genau. Montag ist aber, finde ich, auch manchmal noch kritisch.
1: Ja, aber ich finde wenn wir so wir es gut, gut, dass dass den heute Rahmen geschafft Montag haben. finde ja, ich auch. Find ich auch gut. <lacht> Und vor allem Montagmorgen gleich hier.
0: Ja, so übermotiviert.
1: Richtig übermotiviert.
0: Aber ich mhm. habe auch den ganzen Tag sonst halt Termine. Ich hätte es sonst gar nicht anders geschafft. Ich, ich finde es ja abends Pfeffer. eigentlich immer viel entspannter und ich habe auch das Gefühl, morgens bin ich auch einfach, da ist mein Kopf noch nicht so ganz da. Also es fällt mir auch wirklich viel, viel schwieriger, eine Stunde lang durchzuquatschen, Montagmorgen, als äh, Montagabend.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Ich muss sagen, ich war, war jetzt selbst überrascht, wie viel ich schon reden konnte für Montagmorgen. <lacht> ähm, aber weißt du, was mir halt gerade tierisch auf
0: den Keks geht? Und hm. zwar, Instagram ist schon wieder das Gesprächsthema in der Blogosphäre. Ist dir das nicht aufgefallen?
1: Ich war am Wochenende gar nicht unterwegs auf Instagram.
0: Ja, da hast du auch nichts verpasst, weil ähm, der Algorithmus scheinbar wieder geändert wurde und ich lese und höre nur noch Klagen darüber, dass der Algorithmus geändert wurde und dass die Reichweite wieder zurückgegangen ist und so weiter und so fort und was ist das nächste Ding nach Instagram und eigentlich wissen alle, es gibt kein nächstes
1: Ding nach Instagram. Glaubst du es wirklich nicht? Also eine Zeit lang war ja so, uh, Snapchat wird das Ding nach ja. Instagram dann kam Instagram Story und wir so, okay, ciao Snapchat.
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt noch irgendwas geben soll. Also ich wäre jetzt auch nicht traurig darüber, aber, aber wo soll das herkommen? Also, wer soll das wer soll das starten? Wird es wirklich noch ein neues Instagram geben? Ich glaube, Instagram und Facebook wird es jetzt für immer geben. Also was heißt für immer? Meint für immer ist ja, sind jetzt ja so die nächsten zehn aber Jahre. Aber das ist ja auch
1: das, glaube ich, was die Leute so fertig macht. Aber das ist ja auch genau das, warum sie sich beschweren, weil sie genau wissen, dass sie so abhängig davon sind und weil sie auch genau wissen, sie haben so gar keine Alternative, weißt ja. du? Und das bringen sie sich auch so auf, weil sie Klar. sind so, Mann, jetzt habe ich geringere Reichweite und der Algorithmus ähm, nimmt mir irgendwie auch da meine eigene Entscheidungskraft oder auch den Leuten die Entscheidung, was sie eigentlich wirklich sehen wollen und spielt denen irgendwie irgendwas vor. Aber das Ding ist, du kannst ja trotzdem nichts ändern. Also dein Verhalten ja, ja, genau. wird sich ja nicht ändern. Du wirst trotzdem auf Instagram bleiben und weiter dort posten, weil du hast keinen anderen Kanal, auf der so funktioniert und so läuft. Genau. Das heißt, genau deshalb bringen sie sich so auf.
0: Ja, vollkommen verständlich auch. Ja. Aus dem Aspekt. Aber ähm, hey, Instagram hat also die können ja halt die Regeln bestimmen und wenn sie sagen so, jo, wir ändern jetzt wieder den Algorithmus und du bist halt überhaupt nicht mehr sichtbar. Keine Ahnung. Die Frage ist nur, damals als Facebook ganz äh, ganz langsam tot gestorben ist, ähm, ist man ja wieder auf auf Insta ist man ja auf Instagram gegangen. Aber was passiert, wenn Instagram ein ganz langsam Tod stirbt? Es gibt ja kein paralleles Netzwerk eigentlich. Nee, so richtig, aber zum oder? Beispiel, also was ich. Jetzt auch Gehen die Leute dann vielleicht wieder zurück zu Facebook? Ist die große Frage. Nee,
1: das glaube ich auch nicht. Ich glaube, also was ich ja sowieso schon gemerkt habe, also mit WhatsApp, also dass Leute sich ganz viele Sachen auch, weißt du, da, und Memes und Sachen und Infos darüber schicken. Und es gibt ja auch sogar Blogger, die so WhatsApp-Gruppen haben und dann statt Postings ähm, auf Instagram in ihre WhatsApp-Gruppe ihr Posting schicken mhm. an ihre Fans.
0: Aber dann haben die und Leute deine Telefonnummer, ne?
1: Ja, ja, ja. Aber so muss es geben. Also, huh. ich weiß es nicht, aber da wird trotzdem, wird es Alternativen, glaube ich, langsam entwickeln, weil... Gehört nicht auch WhatsApp
0: zu äh, Facebook und Instagram? Hm. Meinst du, dann wird es da auch einen Algorithmus
1: geben? Gott, hör auf. <lacht> ähm, ja, aber ich meine... Genau. Also dann ich werden kann nicht mehr alle trotzdem, Chats angezeigt. Ich kann trotzdem die Leute eben auch das gut verstehen und auch deshalb, weil, hallo, das ist halt auch unser Business, was heißt, wenn die den Algorithmus ändern, dann verändern die unser Business, die ändern unsere Lebensgrundlage, weil wir verkaufen Postings auf Basis von Image oder Reichweite und wenn halt ein Faktor davon geringer wird, dann wird auch unser Einkommen geringer und deshalb ist es halt dann verständlich. Deswegen ist natürlich aufgeregt.
0: Instagram auch so ein richtig cleveres Businessmodell. Ja. Ja. Ähm, was gibt es denn sonst noch diese Woche, tatsächlich ist bei mir sonst diese Woche gar nicht so viel passiert, ich war ja auf ähm, in München, auf einem Dinner, Dinner. und das Coole ist, ähm, ich bin halt wirklich nach München gekommen und ich sah zum so ersten Mal Sonne und es war so ein Ey, ich ungewohnter war so Ich habe
1: deine und Claudie Story gesehen und ich war so scheiße, auf München ist einfach immer verlassen, Das ist einfach blauer Himmel
0: und es war so schön und ich war so richtig richtig glücklich und es war auch noch warm und dann auch, gab es auch noch einen wahnsinnig großen, geilen Sale. Also ich war einfach nur
1: happy. Du so, Sonne, Vitamin D und Shoppen. Ja, besser geht es doch nicht, oder? Das ist schon ziemlich Jackpot. Ähm, hast du die Claudia auch
0: getroffen, die nee, war Natürlich. Oder wie,
1: oder? Ja. Und äh, ich habe
0: mir das sogar so richtig so Massage und
1: Sauna und sowas gegönnt. Hey, Sauna. Oh Gott, ich habe das jetzt auch richtig für mich wieder entdeckt. Sauna war, ist sowas großartig. Ich war Samstag und Sonntag in der Sauna. Huh. Und ähm, das, also gerade jetzt im Winter diese, wenn man da reingeht und wirklich dieses, diese Wärme und jeder einzelne Muskel entspannt sich sofort und man ist so kuschelig irgendwie und fühlt sich so rein und alle Gifte und der ganze Alkohol wird ausgeschwitzt und danach fühlt man sich so wie ein neuer Mensch. Ich habe sie wieder voll für mich entdeckt. Ich bin auch so richtig neidisch auf Menschen, die quasi in ihrem Haus ein Fitnessstudio
0: und eine Sauna haben. Wie geil ist das bitte? dann kannst du theoretisch das jeden Tag machen.
1: Aber das ist ja das Ding, das ist ja dieses Phänomen, dass wenn du das dann hast, dann machst du es, glaube ich, nicht mehr. Also ist ja auch, das sind dann auch so Leute, die zum Beispiel zu Hause ein Fitnessstudio haben oder ein Fitnessgerät, aber dann müssen sie einen Personal Trainer engagieren, damit der nach Hause kommt und die da trainiert, weil sonst machen sie es nicht.
0: Ja, stimmt schon. Aber meistens sind auch diese Fitnessräume auch nicht so sexy. Ist dir das schon mal aufgefallen? Mm -mm. Meistens sind die ja in irgendeinem so dunklen Kellergewölbe und dann ist in so ein Kinderzimmer so riesig, dann da überhaupt runterzugehen, ja. Licht anzumachen, Heizung kennst, anzuschmeißen.
1: Kennst du das? Kennst du das, wenn so die Eltern, ähm, man zieht aus und dann machen die Eltern so aus dem ehemaligen Kinderzimmer so einen Hobbyraum oder so ein ja, Fitnessstudio? Also
0: jetzt nicht bei meinen Eltern, aber bei anderen Eltern definitiv.
1: Das ist lustig. Ja.
0: So, wollen wir heute eine kurze Folge machen oder haben wir eigentlich
1: Fragen bekommen? Ist die eine äh, große Frage. Nee, aber ich habe ein tolles Foto, was ich posten kann und dann haben wir auf jeden Fall Fragen fürs nächste Mal. Ähm, tatsächlich, lass uns eine kurze Folge machen, weil ich möchte noch Filmtipps geben, weil ich war, ähm, also zu meinem to tollen neuen Ritual gehört Sauna und Kino. Mhm. Sonntagabend ist Kinotag und ich war jetzt mehr. Aber so
0: richtig ins Kino gehen oder zu Hause gucken? Nein
1: ins Kino gehen, mit Freunden und Popcorn kaufen. Ach, geil. Wirklich, ich habe schon wieder vergessen. Süßes wie geil es ist. oder salziges? Gemischt.
0: Mm,
1: nee. Doch, dann süß. ist jeder Griff eine Überraschung. Super. Ja. Ähm, ich habe gesehen letzte Woche. Aber nicht mal eine ne gute Überraschung. <lacht> so. Letzte Woche habe ich gesehen ähm, The Darkest Hour über Churchill, Zweiter Weltkrieg. Hm. Ähm, wie der Film auch schon sagt, ein bisschen äh, dunkel, aber geschichtlich. Super, super spannend. Strategisch spannend. Äh, Churchill als Person, ähm, wie der mit seinen eigenen moralischen Vorstellungen und seinen Entscheidungen hadert. Ähm, ganz beeindruckende Frau, die ihn auch so ne, immer wieder irgendwie auf die richtige Bahn schubst. Ähm, fand ich sehr, sehr gut. Dann war ich in The Square. Hast du davon gehört? Ähm, ist ein Film, der spielt in Schweden. Es geht um einen Kunstkurator des schwedischen Museums und er, äh, er hat ein neues Kunstwerk in seiner Ausstellung, das heißt The Square und das ähm, ist ein Rechteck auf der Straße vor dem Museum, äh, was, definiert ein, ähm, was definiert ist als ein Raum, wenn man den betritt, dann ist man verpflichtet, anderen zu helfen und kann auch nach Hilfe fragen. Genauso also wie zum Beispiel ein Zebrastreifen. Man geht auf einen Zebrastreifen und da man weiß, sobald man auf dem Zebrastreifen ist, sind bestimmte Regeln. Und zwar auf Fußgänger achten. Mhm. Und wenn man als Fußgänger auf dem Zebrastreifen ist, weiß man, es wird auf einen geachtet. Und das Square ist praktisch in diesem Viereck wie ein, soziale, ähm, ein sozialer Bereich, in dem man weiß, man ist geschützt, man tritt ein und die anderen helfen einem. Und das ist so ein bisschen das Symbol in dem Film für das, was eigentlich unsere Gesellschaft sein sollte. Einen Rahmen bilden, in dem man geschützt ist, in dem man sich gegenseitig hilft und in dem man sich gegenseitig ähm, vertraut und positive Signale sendet. Also The Square ist ein spannender Film, sehr gesellschaftskritisch. Es geht auch, ähm, die Parallelgeschichte ist dann, dass dieser Kunstkurator sein Handy geklaut bekommt ähm, und um es wieder zu bekommen in dem Haus, wo ähm, das Handy getrackt wird, in alle Briefkästen einen Drohbrief einwirft, auf dem dann steht, du bist ein Dieb, du hast mein Handy geklaut, bring das bitte zurück und damit auch praktisch ja mit diesen 50 Drohbriefen 50 negative Signale in die Welt sendet und damit bei jedem einzelnen Individuum auch so eine Welle an Negativität anstößt. also ein sehr, sehr spannender Film. Ähm, bisschen lang, überlänge über zwei Stunden. Mhm. Äh, aber wenn man die Muße hat, äh, sich mal in sowas reinzudenken, sehr, sehr cool. Und dann war ich in ge gestern in Nur Gott kann dich richten oder Nur Gott kann mich richten. Äh, deutsche Produktion mit Moritz Bleibtreu. So ein bisschen Gangster-Frankfurt-Underground-Drogenszene. Sehr, sehr cooler Film. Ich muss echt sagen, echt? Ich, hab, ja, ich bin da reingegangen gestern mit den Jungs und ich dachte, so meine Erwartungen waren so mittelmäßig, aber geile Bilder, also geile Bilder und sehr, sehr spannend auch sehr brutal ähm, ich finde es richtig gut gemacht. Ach cool. Und der Soundtrack ist eben Larry hat dazu auch den Soundtrack gemacht mhm. und ähm, Luciano ein deutscher Rapper <lacht> Rata, auch ein deutscher Rapper also es war schon noch ein bisschen mein Ding
0: Sehr cool ja, danke für den äh, Kinotipp. Ich müsste mir wirklich auch mal wieder ein paar Filme anschauen. Ich kann eigentlich nur mit einem Buchtipp dienen.
1: Ah, das ist auch gut.
0: Ja, ne? Und zwar ähm, lese ich gerade Homo Deus von Harari.
1: Das wurde mir auch empfohlen.
0: Ja, und ich habe nämlich aber vorher, ähm, bevor ich Homo Deus, was bisher, also ich bin jetzt so ungefähr bei dem ersten Drittel, ähm, auch sehr, sehr empfehlenswert ist. Um, aber vorher habe ich mich das andere Buch von heißt ihm gelesen.
1: De Deutsch heißt
0: es glaube ich mhm. eher. Ja. Und ähm, das erste Buch von ihm ist nämlich eine kurze Geschichte der Menschheit. Und ich glaube, es macht schon Sinn, sich zuerst das Buch ähm, zu holen und dann eben das andere, weil in einer kurzen Geschichte der Menschheit redet er über die
1: Vergangenheit und im zweiten Teil redet er über eine mögliche Zukunft. Und das ist so lustig. Ich schwöre dir, letzte Woche in irgendeinem Gespräch wurde mir, wurden mir genau diese zwei Bücher empfohlen und auch genau in dieser Reihenfolge zu lesen. Ach, witzig. Ja, Eine kurze Geschichte der Menschheit und Homo Deus.
0: Homo Deus, genau.
1: Ähm,
0: ich weiß gar nicht, wie ich auf Homo Ich habe es einfach vorgelesen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und das ist wirklich... Und, genau, Bei Homo Deus geht es halt eben darum, der Homo Sapiens hat halt eben ausgedient. Jetzt kommt quasi eine neue Form der Menschheit. Und ich stehe ja Super krass gerade auf so diese ganzen Fragen rund um Science Fiction und wie sieht die Zukunft aus und künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Das ist Es ist gerade so mein äh, mein Lieblingsthema. Und ich hatte mir nämlich auch dazu im Vorfeld einen Blogpost durchgelesen von Wait But Why. Kennst du das? Das ist so ein Vision, Vision, wissenschaftlicher Blog. Wie gesagt, Freunde, das ist noch äh, morgens bei mir. Ähm, das ist so ein wissenschaftlicher Blog. Und der ähm, äh, Blogger hat eben sich wochenlang mit diesem Thema auseinandergesetzt und es in zwei große Teile auch eingeteilt und ähm,
1: zwei große Blogs geschrieben. Vielleicht können wir den äh, Link dazu ähm, mit in die Beschreibung packen oder Ja, so.
0: das, wär, das wird total Sinn machen, weil er hat also wirklich das echt so verständlich erklärt, dass ich es halt wirklich auch kapiert habe, was eben so die großen Fragen sind, was die Gefahr ist und warum dieses Thema oder was das Thema eigentlich so kompliziert macht. Und ähm, ja, und mhm. eben diese kurze Geschichte der Menschheit geht auch so ein bisschen in die Richtung und ist sehr, 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 sehr lesenswert und vor allem dafür, dass es eigentlich dafür, dass es eigentlich kein Roman oder sowas ist, ist es trotzdem immer noch sehr, sehr spannend.
1: Hm. Ja, aber ich glaube, es ist deshalb spannend, weil es unsere Realität ist ähm, oder unsere Realität werden kann.
0: Ja, aber du kannst ja das so und so, also du hm. kannst es ja auch langweilig verpacken. Na ja, klar. Ähm, aber aber er hat es wirklich sehr, sehr spannend gemacht und sehr, sehr gut gemacht und wirklich dieses Thema äh, Menschen, Genetik, Religion, Kultur, Sprache, Umwelt, auch eben die Tiere, ähm, und Humanismus. Also ganz, 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 ganz viele Themen kommen davor und werden nicht nur erklärt, sondern so in erläutern. den Zusammenhang gesetzt auch. Genau, und mhm. das war das ganz, ganz toll. Sehr empfehlenswert.
1: Ja gut, da haben wir zum Schluss doch jetzt hier noch ein bisschen ein paar Tipps rausgelassen. Genau, das ein bisschen finde ich ganz Content. Ein bisschen Content auch, sodass <lacht> ihr euch, während wir jetzt auch keine Folge mehr aufnehmen, einfach ein Stück weit auch wieder reinlesen könnt. Das Finde ich gut. Ähm, spannend, nee, die Bücher muss ich mir auch besorgen. Ich habe mir auch vorgenommen, immer abends, statt mein Handy am Bett zu haben, immer so ein bisschen noch zu lesen. Es funktioniert bis jetzt so semi, aber der Vorsatz ist weiter da.
0: Ja, dann liest ihr mal diesen Blogpost durch. Ich habe den auch nicht in einem Stück gelesen, das war mir einfach zu viel Information, sondern immer abends, so eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, immer so Stück für Stück
1: gelesen. Aber mir ist es manchmal so, auch gerade wenn ich nicht einschlafen kann, dann frage ich mich so, ist es jetzt schlau, noch mehr Informationen in mein Gehirn zu pressen? weil Oder kann ich dann erst recht nicht mehr aufhören nachzudenken? Weil, kennst du, wenn man so im Bett liegt und man ist dann so, das Gehirn ab, hört einfach noch nicht auf zu arbeiten? Und dann denke ich immer so, ja, wenn ich jetzt noch einen Film gucke, dann hat mein, mein Gehirn ja noch mehr äh, irgendwie Dinge drüber nachzudenken. So, ich müsste eigentlich irgendwas machen, was, was so runterfährt. Ja, aber habe ich noch keine Lösung gefunden.
0: Meditation. Wahrscheinlich. Ja. Na gut, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören uh, an diesem Montagmorgen. Ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder. Wahrscheinlich nächsten Montag sogar.
1: Ja, Montag ist jetzt unser Ding. Ich bin ja. da nächsten Montag. Sehr gut, ich auch. Dann erzähl mir auch ein bisschen aus Kopenhagen und. Was sonst noch so passiert Was sonst noch so passiert ist. So passiert ist. <lacht> äh, eine gute Woche euch, ihr, ihr Lieben. Vielen Dank für eure tägliche, wöchentliche, andauernde Unterstützung.
0: Genau, danke schön. Und wir freuen uns übrigens immer wieder über Fragen,
1: Kommentare und Instagram Stories. Danke, danke. Danke, tschüss. Ciao.